0: You die from a rocket Hallo, wir sind's, die Mitglieder mit der Nummer 14 und 15 aus Madeleine Bainbridge's magischem Kreis. <lacht> hallo Andreas. Ich grüße dich Kai, hi. hi. hallo. Ja, heute mal wieder nur zu zweit, ist ja auch schön. Es gab allerdings unglaublich viele positive Rückmeldungen über unsere beiden Ellie Jameson folgen und vor allem über Katrin als Gast, war auch schön, ja. ne? Ja, total, und super. Apropos Rückmeldung, in meinen Kanälen gab es sehr viele besorgte Nachfragen, wie es eigentlich Onkel Klaus geht, Ach, vor nein. allem seiner Nase. Kannst äh, du uns da was zu sagen, lieber André? Ja, ja, das
1: ist ein bisschen traurig, weil der ist wirklich oh. äh, vor einem Jahr, ist der verstorben Noch im, nee. im okay. April mhm. mit 86. Ja, das war äh, definitiv ein Held meiner Kindheit. Der ist mit äh, 17 zur See gefahren. Und der hat mir dann auch mal einen ausgestopften Alligator geschenkt. Meine Mutter ist <lacht> verrückt geworden und den habe ich mir dann wirklich über mein Bett genagelt. Ich war ganz oft, ich, ich glaube vier oder fünf Mal war ich bei ihm auf seiner mhm. Farm in Maryland, Marion Station in der Nähe von Salisbury. Das mhm. war ganz toll, aber leider ist er nicht mehr unter uns. Okay, aber schade gut, ist.
0: Ja. wir haben ihm jetzt ein Denkmal hier gesetzt. Ja. Sie scheint eine echte Type gewesen zu sein. Und, <lacht> ja. der, hatte auch ein, der hatte auch ein Tattoo auf der Brust. Er hatte so einen großen,
1: großen Drachen. Das fand ich ganz toll. Das war super. Ja. Von Igarasch designt. Nein, ja. das wäre jetzt zu so viel. des guten. gut. <lacht> okay. Und es war ein Drache mit einer ganz
0: großen Nase. <lacht> Natürlich. Oh Mann, sehr schön. Gut, dann haben wir das geklärt. Äh, bevor wir zur heutigen Folge kommen, möchte ich ganz gerne mal ein bisschen Hörerfeedback mit dir teilen, ja. lieber Andreas. Und zwar haben wir eine E-Mail bekommen vom geschätzten André Marx, äh, ah. beliebter Autor der deutschen Fragezeichenbücher, war ja auch schon hier zu Gast bei uns. Und da geht es um etwas, was schon ein bisschen zurückliegt, nämlich die Frage, was war eigentlich das Vorbild für Rocky Beach, und wo verordnet man das heute? Ja. Ich glaube, wir haben da zuletzt in der Folge, in der Olli zu Gast war, drüber gesprochen. Also zur Wir haben da spekuliert, Spur. ja. Mhm. Genau. Und Was sagt er dazu? Genau. Ja. Er schreibt, hallo Kai, hallo Andreas. Ich liebe immer noch euren Bobcast und habe gerade die aktuelle Folge gehört. Normalerweise gibt es nie was zu meckern, aber dieses Mal hat Bob Rechercheergebnisse zutage gefördert, die ich mit einem Fragezeichen versehen möchte. Was? Pass auf jetzt. Rocky Beach <lacht> ist definitiv nicht Santa Barbara. Ach. Das liegt nämlich mehr als 100 Kilometer von Los Angeles entfernt und ist damit viel zu weit weg. Mhm. In den Büchern wird häufiger erwähnt, dass Rocky Beach zwischen Santa Monica und Malibu Beach liegt. Dort befindet sich in der Realität Topanga Beach, ah. was im Grunde gar kein richtiger Ort ist, sondern nur eine Straßenkreuzung am Beginn des Topanga Canyon. Es gibt dort auch einen sehr kleinen Strandabschnitt, den findige Fans auf Google Maps Rocky Beach getauft, bewertet und kommentiert. Haben. Ist ja toll. Seitdem ist Rocky Beach quasi amtlich und geografisch fest verortet. Jedoch und eine hat Pilgerstätte. Pilgerstätte, ja. jedoch hat der Autor Dennis Lynz, a.k.a. William Arden, in Interviews verlauten lassen, dass Santa Barbara für ihn immer das optische Vorbild für Rocky Beach mhm. war. Insofern kann man äh, die Heimat, der Heimat von Justus Peter und Bob durchaus einen Besuch abstatten, allerdings nicht dort, wo es eigentlich sein müsste. Weiter so also, Jungs. Ah, okay. ich freue mich. Liebe Grüße, André. Also. Ja, immerhin zurück. die optische äh, Variante, ja, die dazu passt. Okay. Ja, okay. gut. Also, zwar nicht Santa Barbara, dafür aber Santa Monica ist ein gutes Stichwort für die heutige Folge. Ich lese mal den Klappentext.
1: Die, 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 die Fragezeichen.
0: Die der Magische Kreis. In Santa Monica geschehen an einem Abend gleich zwei folgenschwere Ereignisse auf einmal. Ein Verlag geht in Flammen auf und im benachbarten Filmlabor werden sämtliche Filme der bekannten Schauspielerin Madeleine Bainbridge gestohlen. Als dann auch noch das Manuskript der Memoiren Madeleine Bainbridge verschwindet, ist den drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob klar, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Nachforschung, die sie anstellen, führen die drei Detektive in das unheimliche Reich der Magie. Alles erscheint undurchschaubar. Was bedeutet der magische Kreis, in dem die Zahl 13 eine so große Rolle spielt? Was verbirgt sich hinter Madeleine Bainbridge's rätselhafter Vergangenheit? Und was ist wahr an der Behauptung, sie sei eine Hexe? Gibt es den Mord durch Magie? Diese Frage gilt es für die drei Fragezeichen zu lösen. Bei ihren Ermittlungsarbeiten sind die unheimlichsten Situationen zu überstehen und Peter kommt nach einer entscheidenden Entdeckung in große Gefahr. Tja. Ja, klingt spannend. Mhm. Wie finden wir diese Folge, lieber Andreas? Oder du zumindest? Wie finde ich diese Folge? Ja, also Magischer Kreis,
1: definitiv äh, spannend, aber erstaunlicherweise, obwohl es jetzt hier um Hexen geht, nicht besonders gruselig oder mhm. besonders unheimlich. Wahnsinnig komplex ist die definitiv und ziemlich actiongeladen. Da passiert äh, extrem viel, eine Menge. Wir haben es mit ähm, alternden Filmdiven zu tun, dann Erpressung, Einbruch, äh Brandstiftung, Entführung im Kofferraum. Ja. Und, was ich ja ganz toll finde, wir treffen auf den roten Bill. Das sagt <lacht> einigen Leuten jetzt noch uh, nichts. Ja, den dürfen raten, ja. wir aber natürlich nicht vergessen. Da zuckt man kurz zusammen, wenn man den hört. Wie gesagt, wirklich spektakuläre Folge, die aber trotzdem, finde ich, einen kleinen Haken hat. Denn die Geschichte, auch im Buch, die bremst sich leider so ein bisschen aus, finde ich. Ja. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass unendlich viele Namen auftauchen. Die die ja. musst du dann erstmal zuordnen. Da taucht also Beefy auf, Tremaine oder Tremaine, Greer. Namen werden wirklich permanent genannt. Marvin, Gray, Clara, Adams, Ramon, Desparto, ja. Jefferson, Long. Und dann dieser Thomas, der hat dann plötzlich noch zwei andere Namen. Man wird wirklich schier erschlagen von der Masse der Verdächtigen. Und das verwirrt den Hörer total, weil er sich erstmal zurechtfinden muss. Wer ja. ist wer? Wer hat welches Motiv? Um was geht's hier überhaupt? Und ähm, dann natürlich die große Frage, interessiert mich das Ganze überhaupt? Ja. Das Schöne ist aber, ja. finde ich, dass jede einzelne Szene für sich trotzdem wunderbar funktioniert, quasi so ein Alleinstellungsmerkmal bekommt, weil die Figuren sehr liebevoll gezeichnet sind. Jede mhm. Rolle hat was Eigenes, es wird nie langweilig oder hängt irgendwie durch, was natürlich auch in erster Linie an den Sprechern liegt, weil wir ja. haben wirklich tolle... Tolle Schauspieler hier am Start, Mewes ist dabei, Stark ist dabei, Ursula Vogel, Christian Rohde, Siegfried Wald. Und dadurch entsteht, finde ich, eine ganz besondere Atmosphäre, die dann letzten Endes doch dafür sorgt, dass man als Hörer dran bleibt. Obwohl man den Hintergrund, auch wenn man die Folge jetzt fünfmal gehört hat, nie ganz verstehen wird. Mhm. Was aber eigentlich bei den drei Fragezeichen natürlich noch nie so ein großes Manko war oder ist, denn es geht ja eigentlich immer um die Stimmung, um die Aura. Ja. Und die ist in der Folge wirklich hervorragend. Mhm. Wie findest du das? Wie findest genau, ich ja, Folge?
0: Schön zusammengefasst ist auch wieder keine Kindheitsfolge von mir, weshalb mhm. ich da auch nicht so nostalgische Gefühle habe, wie beispielsweise jetzt bei der letzten Folge. Mir geht ähnlich wie dir. Ich finde, die Folge fängt ziemlich gut an im Verlagshaus. Man ist da irgendwie sehr nah bei den Fragezeichen. Das ja. ist irgendwie ganz süß mit diesem Ferienjob und sowas. Dann kommt dieser spektakuläre Brand. Dann öffnet sich die Story und man schwenkt auf diesen exzentrischen Filmstar Madeline Bainbridge ein. Ähm, tolle Figur. Die Sache mit dem Hexenzirkel finde ich auch toll. Ich finde es dann aber eigentlich ein bisschen schade, dass die Geschichte nicht bei Bainbridge bleibt, sondern sich so ein bisschen im kleinteiligen um dieses Manuskript ja. und die gestohlenen Filmrollen verliert. Äh, Justus kombiniert zwar immer wieder sehr schön, aber eigentlich ist es da, wie du gesagt hast, finde ich auch für so eine knackige Hörspielstory ein bisschen zu voll. Es sind zu viele Charaktere, die Namen, die du schon äh, ja. erwähnt ja. hast. Da muss man wirklich richtig mitschreiben, um da den Überblick zu behalten. Ja. Ja. Außerdem kaum Frauenrollen. Ne? Mhm. Sehr wenig sind lauter Typen, die aber gut, wie eigentlich du auch nur zwei, schon gesagt oder? hast, ja. Ja, nur ja. Zwei, ja. immerhin mit sehr äh, charismatischen Sprechern besetzt sind. Und das ist für mich wirklich der absolute Pluspunkt dieser Folge, die Besetzung, weil da einfach äh, grandiose Leute dabei sind und da kommen wir ja auch gleich jetzt noch drauf zu sprechen. Ich habe auch immer gedacht, das, halt das ist eine viel spätere Folge. Ich habe die immer eigentlich ja.
1: so in die 70er äh, hineingeordnet, mhm. so zwischen Spur des Raben und Stimmen aus dem Nichts oder sowas, weil das Cover ist eigentlich auch eher so ein späteres Cover, tolles Cover, können wir gleich nochmal drüber reden.
0: Ja, apropos Erscheinungsdatum. Wann kam die raus? Willst du uns ein paar Facts kredenzen zu der ja. Folge? Ja,
1: ähm, Mystery of the Magic Circle heißt die Folge im Original. Mhm. Die ist 1978 geschrieben worden von der in England geborenen Mary Virginia Carey, M.V. Carey. Und auf Deutsch ist das Buch erschienen 1981 und die Hörspielfassung am 19.10.81. Mhm. Und die sollte eigentlich auf Deutsch ursprünglich ganz anders heißen. Nämlich die drei Fragezeichen und das verhexte Manuskript. Aha. Das klingt ja finde ich so ein bisschen nach TKKG und <lacht> drei Fragezeichen Kids so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei, denn stimmt, die Story ja. vom magischen Kreis ist ja eigentlich eher für so ein erwachseneres Publikum.
0: Ja, genau, verhext hat
1: was kindlich. Ja, es klingt, mhm. es klingt ein bisschen zu niedlich auch. Mhm. Es gibt ja hier auch übrigens eine sehr gelungene Hörbuchversion von Magischen Kreis ja. gewesen von der tollen Schauspielerin Jessica Schwarz, mhm. die übrigens ein glühender drei Fragezeichen Fan ist. Also jetzt nicht so ein Fan wie Anna Thalbach, die jetzt nicht so ein großer Fan war. <lacht> Aber Jessica Schwarz ist wirklich ja. ein großer Fan. Ja, stimmt. Und da gibt es ein Interview zu diesen Hörbuchaufnahmen. Das habe ich mir angehört, musste sehr lachen. Da erzählt sie nämlich, dass sie große Schwierigkeiten hatte beim Einlesen des Hörbuches mit dem Namen Madeleine Bainbridge. <lacht> Weil sie hatte immer wieder gesagt: <lacht> Madeleine Brain <Bitch."> und, das, <lacht>
0: <lacht> und das bekam sie irgendwie nicht aus dem Kopf raus. Oh. Da muss ich wirklich ziemlich lachen. Das fand oh. ich toll. Gott, Mist, jetzt hast du es hier bei uns ja, erzählt. Ey, wir ja. <lacht> jetzt auch erzählt. Ja, ich habe heute auch davon geträumt,
1: von dem Namen. Das ist wirklich ein Hammer. Okay. Wie findest du denn das Cover? Toll, ja, absolut ne? zeitlos, wirklich eins mhm. der besten Cover der drei Fragezeichen ja. überhaupt. Man sieht da diese schwarzen Hände und ähm, diesen fünfzackigen Stern. Das ist ja ein Pentagramm Richtig. oder ein Drutenfuß. Mhm. Weißt du eigentlich, was es mit dem
0: Drutenfuß auf sich hat, woher das kommt? Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ich weiß nur, dass das eben so ein Pentagramm ist, wo man ja. quasi so das Böse sich vom Leib hält mit. ne? Also ja. in, in der Hexerei. Aber wo das genau herkommt, weiß ich nicht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, ja. seinen Ursprung
1: hat dieses Zeichen im Seestern. Weil ah, man schon okay. in der Steinzeit, das hat man irgendwie bei Ausgrabungen gefunden, versteinerte Seesterne den Toten mit ins Grab gegeben hat. Okay. Und mhm. in alten Kirchen findet man manchmal noch Pentagramme, also diese Drudenfüße,
0: mhm. auf
1: dem Fußboden. Man ging nämlich davon aus, dass sich der Teufel darin verfängt, wenn er da drauf ah, tritt. Okay. Ah, ja, das wird stimmt. auch Hexenkreuz genannt. Und diese fünf Zacken, die sollen die fünf Elemente beinhalten. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther. Mhm. Und wenn die zwei Spitzen oben stehen, dann ist das das Teufelszeichen. Das Ziegenzeichen, dann hast du oben die Hörner,
0: links und rechts die Ohren und unten den Bart. Okay, okay, okay. Deswegen darf man da auch nicht reinstolpern. Dann zerstört man alles, so wie Justus das dann später im Garten macht. Ja, genau. Sollen wir mal einsteigen ja. ins Hörspiel und in die Folge. Gleich mit der ersten Szene, die drei Fragezeichen beim Ferienjob im kleinen Verlag Amigos Press. Und sie treffen auf Beefy Tremaine. Aha, hier seid ihr. Sag mal,
2: worauf seid ihr drei eigentlich aus? Hä? Wir? Wieso Mr. Tremaine? Wie, wie meinen Sie das? Du dich doch nicht dümmer an, als du bist, Peter. Es seid doch Privatdetektive. <lacht> also nein. Jetzt haben Sie mich aber erschreckt.
3: In diesem Sommer ist es ziemlich flau in unserer Branche. Und da dachten wir, wir könnten uns mit Büroarbeit fortbilden. Ja.
2: Wer hat sie denn über uns aufgeklärt? Du wirst es nicht glauben, Justus, aber ich bin mit einem Leihwagen gefahren. Einem Rolls-Royce. Der Chauffeur hieß Morten. Und der hat mir von euch, seinen Stammkunden, erzählt. Ach, so ist das... Ähm, darf ich Ihnen mal unsere Karte zeigen? Bitte. Danke. Hm, die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Echte Profis also, na? Was bedeuten die drei Fragezeichen? Sie sind
3: ein allgemeines Symbol für das Unbekannte. Das Unbekannte ist
2: stets von besonderem Reiz. Stimmt. Wenn ich mal ein Detektivbüro benötige, wende ich mich vielleicht an euch.
0: Ich finde Karl-Ulrich Mewes hier performt die Beste Karte von allen. Ich finde das so ja, toll. Wie der das ist so, das so, ja, genau, genau. so beiläufig, wie man das ja, auch machen ja. würde. Man ja, liest ja. es einfach irgendwie vor. Und dann sieht man auch über seinen Namen hinweg, auf den kommen wir ja nochmal. Ich sehe da jedes Mal diese fettige Snack-Salami vor mir aus den 80ern. Die Bibi. Bibi, Bibi. Ja. Ich, ich kann, nicht, kann nicht anders. Mit diesem, dieser scheußlichen Plastikhülle. Weißt du das noch? Die hat ja dieses der Kondom, der dieses Salami-Kondom. Die man so rausflutscht. Ja. <lacht> okay. Auf jeden Fall. <lacht> Mewis hier zu Gast. Du, wir haben eine ganz tolle Hörer-Mail bekommen, die ich dir mal vorlesen möchte hier, da geht es nämlich ja. um Mewes von Philipp Türk, der schreibt, vielen Dank für euren tollen Bobcast, ich suchte das total, ich hätte einen großen Wunsch, falls der Bobcast zum magischen Kreis noch nicht im Kasten ist. Ich durfte vor vielen Jahren mal mit Herrn Mewes am Telefon sprechen. Ich habe zu mhm. der Zeit als kleiner, kecker Kerl, schöne Alliteration, mit circa elf Jahren ganz knallhart Sprecher angerufen, die im Telefonbuch standen. Nein. Neben Tollen verstorbenen Legenden, wie zum Beispiel Herrn Page dürfte ich auch mit noch lebenden Sprechern reden. Schöne Stilblüte, aber ich weiß, was er meint. Mit am nettesten war Herr Mewes, der sich lange mit mir unterhalten und mir sogar eine Grobi-Kostprobe gegeben hat. Nein. Ein wirklich sehr sympathischer Mann. Ich fände es unfassbar toll, wenn er nochmal für alle Fans zu hören wäre und könnt ihr ihn nicht in den Bobcast einladen. So, lieber Philipp, das haben wir natürlich auch versucht. Wir wollten ihn unbedingt dabei haben hier in dieser Folge. Wir haben Kontakt zu ihm. Leider klappt es derzeit nicht, denn der liebe Herr Mewes ist hat zwar noch fit, hat aber ja. Rücken. Ja. Und er hat Bandscheibenvorfall. Ja, genau. ja, genau. Und das ist natürlich heavy und dann können wir ihn nicht belästigen, aber vielleicht klappt es irgendwann. Hast du ein bisschen was zu ihm? Der ist ja wirklich ein vielseitiger, vielbeschäftigter Mensch mit einem gigantischen Lebenslauf auch mittlerweile, ne? Ja, das ist ein sehr bekanntes Hamburger
1: Urgestein-Schauspieler, der am 13. November 1928 in Hamburg geboren wurde und hat schon wirklich sehr, sehr früh Theater gespielt. Der wurde dann in den frühen 50ern zusammen übrigens mit Uwe Friedrichsen Gründer vom Theater 53. Mhm. Und ähm, dieses Theater 53, das war anfangs so eine Baracke. In der Roten hier, also gar nicht so weit entfernt von dem Studio von Frau Körting, wo wir heute die Aufnahmen äh, immer machen. Und dieses Theater 53 war genau neben dem Hotel Elysee in diesem alten Luftschutzturm, kennt man, wenn man in Hamburg. Äh, ja wohnt und lebt oder manchmal da vorbeigegangen ist, da ist jetzt so eine Bar drin, glaube ich. Und ähm, dieses Theater 53, die haben sehr avantgardistische Sachen gemacht, sehr ähm, modern. Das waren so Stücke von Peter Weiß, Genet, äh, Boris Villon, Harold Pinter und manchmal waren das mhm. auch deutsche Erstaufführungen. Und das Theater hat Mewis dann bis Ende 65 geleitet und ist dann danach zum thalia Theater in Hamburg gegangen. Und dann nach Berlin unter Boy Gobert hat er da gespielt und ab 1992 war er dann wieder in Hamburg am Ohnsorg-Theater. Ah ja. Der hat unglaublich viel Fernsehen gemacht, also war im Tatort Tadellöser und Wolf unter der Stimmt. Regie von Eberhard Fechner, das mochte ich ja immer so gerne. Ja. Otto der Film hat da mitgespielt, Harald und Eddie mit Harald Junke und Eddie Arendt. Dann, ich heirate eine Familie, Wicherts von nebenan, da haben wir uns dann auch äh, gesehen, da sind wir uns dann auch über den Weg gelaufen, weil er da mhm. auch mitgemacht hat, mhm. Löwenzahn, also die Liste ist endlos und mhm. dann hat er natürlich bei Loriot mitgespielt. Oh ja, äh,
0: deine tolle Szene. Im Edeka-Markt als Senfverkäufer, äh, diese ja. Szene ist sowieso toll, wenn äh, Loriot reinkommt und sagt, ich mein Name ist Lose, ein. ich kaufe hier einen. Ja, eine. es und, ist toll, wunderbar. Und dann hinter der Theke kriegt ja. er einen eingeschenkt. Ja, das genau, ist und bei Ödipussy war er auch, da ist er nämlich dieser
1: Slipverkäufer <lacht> in dem Laden. <lacht> ja. Zusammen mit Georg Trüffon und Evelyn Hamann, ja. da sagt er diesen diesem Knallersatz, bevorzugen sie es etwas knapper im Gesäß. <lacht> ganz eine kleine Rolle. Ja. aber, aber alleinheim Timing, ganz so und ja. dieses trockene, komische Timing. Schnell.
0: Was der hatte. Ja, ja. Ähm,
1: alleine wie er diesen blauen Slip dann präsentiert, es ist wirklich <lacht> großes Kino, ganz toll. Ja. Dann hat er auch sehr viel synchronisiert, zum Beispiel war er Daniel Düsentrieb bei den Ducktails. Ah, und, okay. das ja. haben wir ja schon erwähnt oder das hast du jetzt auch gerade mhm. schon gesagt, Grobi äh, ja. in der Sesamstraße. Mhm. Apropos Grobi, kennst du diesen Clip, Herum, Über, Unter, Nah und Fern? Wo er, mit Grobi. Äh, äh, vor uns ja, zurückgeht, jetzt
0: bin ich weg. Ja, genau. Bin ich ja, <lacht> ja,
1: genau. Das kann man <lacht> sich bei YouTube angucken. Und ganz toll von ihm ist auch Grobi als Zahnbürstenverkäufer. <lacht> und da, <lacht> da ist er zusammen mit Andreas von der Mäden. Der ist dann Kermit, Andreas. Ja. Mhm. Und er ist Grobi und. Ähm, Kermit muss dann grobi klar machen, dass Frösche
0: keine Zähne haben. Das, <lacht> das sind mal ganz toll. anspruchsvolle Texte und mindestens genauso modernistisches Theater wie ja. Theater 53. Ja. Und dann hat er auch
1: sehr viel Kino, in vielen Kinofilmen mitgesprochen, immer so kleinere Rollen und sehr schräg, die aber durch ihn extrem aufgewertet wurden. Er war zum Beispiel der Leichenbeschauer in Blue Velvet von, ähm, wie heißt er denn? Äh, David Lynch. David Lynch genau. Ja. Mhm. In Brasil von Terry Gilliam ja. war er dieser Beamte, der diesen endlosen Sermon da loslässt, äh, Vergreudung von Zeit und Papier ah, ist es Michael mehrere Palin Minuten im, äh, ohne Punkt und Komma, wirklich Film, das, ja. extrem Super. viel Text und er war mhm. auch wirklich sehr schnell beim Sprechen, also er konnte das mhm. unglaublich flott machen. Ja. Dann war er Bartlett in ein Fisch namens Wander, dann war er der Bürgermeister in Zurück in die Zukunft, dann war er der Priester in Muriels Hochzeit mhm, in Gattaca ja. mit okay. Ethan Hawke, Ethan Hawke äh, und dieser genau. Uma Thurman. Mhm. Da waren wir zusammen vor dem Mikrofon, da hat er diesen Detective gesprochen, der verprügelt wird. Okay. Er hatte immer oft Rollen, die man schwer besetzen kann. Mhm. Wie zum Beispiel eben auch hier Nussknacker Olsen im äh, Rasenden Löwen. Ja. Und da ist das Problem ja, ja. immer... Wenn man nicht den richtigen Sprecher findet, dann macht man die ganze Szene kaputt. Und Mewis ja. war und ist dafür immer eine Bank gewesen bis heute. Und es wurde ja gerade jetzt auch schon mehrfach gesagt, er war und ist unendlich
0: freundlich und nett im Studio. Also wirklich ein richtig, richtig toller Kollege. Super und passt ja auch ganz ganz toll auf diese Rolle zumindest im Hörspiel Das ist ja im Buch ein bisschen anders ne äh, diese diese Figur oder wesentlich jünger die wird ja anders beschrieben ja ja, ja genau. genau da ist sowieso die Frage warum heißt der Bifi? warum heißt der Bifi, genau das ist äh, deutet ja auf eine andere Körperstatur hin wahrscheinlich im ja Beef, der oder? soll
1: muskulös wie ja.
0: ein Athlet sein
1: und das steht hier im Buch, aber man hatte bei ihm immer den Eindruck, als sei er aus einzelnen, nicht ganz zueinander passenden Teilen zusammengesetzt. Extrem kurze Beine, kleine Füße und eine schiefe, platte Nase, die er sich beim Sturz gebrochen hatte, kurze, unordentliche Haare und ähm, trug dann immer zerknitterte und äh, zerknüllte Jacketts. Aber dieser <lacht> Mewes ist ja eher schmal ja. und äh, die Stimme von ihm ähm, deutet auch jetzt nicht großartig auf Muskeln hin. Aber ich nee. finde, die Figur, die Mewis da gestaltet hat, also einfach nur akustisch, ist viel, viel besser als
0: die Figur, die... Ähm man im Buch vor Augen ja. hat. Und vor allem passt es auch total gut zu diesen Tollpatschigen, was ja, ja wirklich auch sehr bedient wird im Hörspiel. Ja. Das Stolpern und dieses äh, äh, Das ist, passt ja super zu Mevis und nicht zu so einem tumpen äh, Muskeltyp. Wie alt soll denn der deiner Meinung nach sein, Kai? Der ja, ja, also ich setze den so in das Originalalter von Mewis, also irgendwas um die 50 oder so, im Hörspiel. Ja, ja. im Buch soll der 29 sein. Ja, siehst du, genau. Und hm. das ist ja auch toll, als
1: Mevis den gesprochen hat, war er 52 Aha,
0: und okay. Günther mhm. Fleisch,
1: der seinen Onkel William Tremaine spricht, der ist 50, also zwei <lacht> Jahre jünger als sein okay. Neffe. Aber das fällt ja. überhaupt nicht auf, nee. weil Mevis diesem Beefy so eine ja so eine einfältige Naivität äh, verleiht. Spielt diese Unbeholfenheit auch nie komplett mhm. aus, sondern deutet die immer nur an. Also wenn der stolpert, dann macht er nicht immer so eine große Comedy-Nummer nee, raus, stimmt. sondern mhm. atmet nur ganz kurz einen kleinen Laut. Und das war's. Und ja. den Rest machen dann die Geräusche. Und ja. da ist es eben auch so, weniger ist mehr,
0: sonst wird's platt und verliert dadurch die Komik. Und er hat auch so eine Hilflosigkeit, das fand ich ganz interessant, in der Stelle, wo er dann Justus wirklich um Hilfe bittet, da mit hinzukommen ja. und mit Grey ja, ja. zu reden, weil er sich, ich kann sowas nicht so gut und so und das funktioniert natürlich viel besser, wenn Na, du nicht ja, so ein Dings hast. also es ist toll gespielt. Hier jetzt also der Verlagschef und dann geht es Schlag auf Schlag, es riecht plötzlich nach Rauch, die Tür ist ganz warm, was ist hier nur los?
3: Das Haus brennt! Mach die Tür zu und Hier auf, bringt uns, durch. Die, uns durch. <lacht> durch die Tür können wir nicht mehr raus! Und das verloren! das Gitter mit! Hilfe! Wir sind hier oben! Hilfe! Hier! Wir versuchen es mit dem Stuhl! Pass mit an!
1: Glaub ja, los!
3: Vielleicht bricht das Gitter! Oh nein! Das nächste Stuhl ist... Hilfe! <lacht> Hilfe! 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 <lacht> Die Feuerwehr kommt.
2: Zeit. Los doch!
3: Wassermarsch! Wir halten es nicht mehr aus! Hilfe! Hilfe! Wir sind hier oben <lacht> eingeschlossen. Hilfe! Holt uns. uns raus! Hilfe! Wir können nicht raus!
0: So, das finde ich richtig prekär und spannend, finde ich. Das ist auch von euch das da. Ist Ihr dramatisch, spielt ja. diese, also diese Vorstellung, ja. dass man da festsitzt mit diesem Gitter dann. Das ist schon ätzend. Ja, du hörst auch, dass wir uns wirklich beim Sprechen ähm,
1: die Jacken über den Kopf gezogen haben und dann okay. teilweise durch Tücher äh, gesprochen haben. Das ist räumlich auch ganz gut gespielt. Und mhm. Man merkt wirklich, dass da gerüttelt wird und ähm, das ist toll in der Panik, die darüber kommt. Und dann ähm, kriegt das auch richtig Pfeffer, diese. Szene. Aber was wirklich seltsam ist,
0: ist dieses äh, deutsche Sirenengeheul. <lacht> ja, genau. dann, dann wirkt es plötzlich dann wie eine Derek-Folge ja, genau, ne, im Hintergrund. Ja. die deutsche Ein Feier. Fall für zwei ja, oder drei. Genau. Ja. In dem Fall. Ja, in Amerika
1: ist es eher so ein langgezogenes hm. Heulen. Das hm. kennt man ja aus vielen Filmen. Und äh. dieses deutsche Sirenengeheul macht. So ein
0: bisschen. Es ist variiert so ist auch so ein bisschen, ein bisschen kaputt, ne? Also ja. durch die ganzen Hörspiele. Mhm. Ich finde, ab und zu sind, ist das schon das amerikanische Soundscape, was Frau Körting da ausgepackt hat. Und manchmal sind es aber dann deutsche Sounds. Das ist nicht immer alles so gleichbleibend, finde ich. Aber dann, naja, immerhin da eine Erinnerung, wo wir uns eigentlich befinden, nämlich in ja. Deutschland in den 80er Jahren. Was ich äh, ganz interessant fand, jetzt hier nochmal, ist ja, da, es brennt ja nicht nur das Verlagshaus, sondern es brennt ja auch dieses Filmlabor nebenan und äh, wo dann auch äh, diese 100 Filmrollen geklaut werden und äh, das als Thema in der ganzen Folge, dass ja auch Bainbridge ihre ganzen ähm Negative nicht mehr hat und dass mhm. dieses Filmerbe nicht mehr gibt. Ich fand das jetzt beim Nachher nochmal eigentlich ein sehr aktuelles Thema. Es gibt ja diese Diskussion gerade, was passiert eigentlich mit unserem Filmerbe in der Welt? Ja. Viele alte Filme, du und ich sind ja auch Fans von dem und es geht ja wahrscheinlich auch so, dass man die oft gar nicht mehr kriegt. Gerade auf den ganzen Streamern, also bei Netflix und HBO und so, sind dann gar nicht so viele Filmklassiker erhältlich. Ja. Und es gibt da in der Filmbranche auch eine Riesendiskussion drum, gerade weltweit eigentlich, wie bewahren wir dieses Filmgut dass wir die äh, nicht immer nur dann auf DVDs irgendwo in Sondereditionen ja. kriegen, sondern ja. kann man die irgendwo zur Verfügung stellen. Ich habe auch mitbekommen, dass Martin Scorsese, also der Filmregisseur, mit ein paar anderen so eine Initiative. Scorsese, gestaltet. bitte. Kai. Aha, echt? Ja, das Willst, weiß ich. Das, das weiß du, ich aus erster, aus Hand. erster Hand von. Von Michael Ballhaus. Oh, hast du mit dem mal gesprochen? Ja. Also dem langjährigen Kameramann ja, von... bei dem um. war ich eingeladen zum Essen. Ganz, ganz oh, interessant, ja. Wow, das ist ja... Okay, ja. dann, dann glaube ich dir
1: hier. Aber was du sagst, ist total interessant. Es geht mhm. ja auch Filme. Natürlich, das ist die eine Geschichte, aber man fragt sich auch immer, warum tauchen jetzt so viele Filme bei den ganzen Streaming-Anbietern auf, wo es immer noch eine neue Synchronisation gibt? Ja, ja. Und mhm. das ist teilweise auch... Eine Folge von einem riesengroßen Brand, den es mal gab in einem Archiv, wo viele synchronisierte Filme gelagert wurden, Tonspuren gelagert Richtig. wurden. Und mhm. da ist zum Beispiel auch vor vielen Jahren mal diese tolle Synchronfassung von Es war einmal in Amerika verbrannt. Oh, Und, okay. ähm, mhm. Gut, ich habe da mitgesprochen, war eine tolle Arbeit. Aber ich habe immer gedacht, wo gibt es denn diese Folge? Aber die ist eben nicht mehr auffindbar. Die ist zerstört worden, wie viele, viele andere auch. Und wenn man jetzt sich manchmal Filme angucken möchte, Klassiker auf Deutsch, dann sind die neu synchronisiert und teilweise furchtbar. Mm,
0: genau, weil man einfach natürlich den Sound nicht mehr trifft, die, die Ja, Sprecher das war früher natürlich oft Mono, der Monoton, Mono, genau die Studiosituation. Lichtton,
1: Knistern, mm -hmm. da lag der Ton
0: auch viel mehr im Bild und war nicht so digital und nur so im Vordergrund. Ja. Ja, und das haben wir ja auch schon öfter besprochen hier. Ich finde einfach, es gab früher eine andere Art äh, des Spiels beim, beim Synchronisieren. Ja. Auch das war in, in dem Sinne freier. Man hat sich noch nicht so sehr auf diese diese die Melodien gelegt, unbedingt, die die Vorbilder. das wurde ja auch noch geangelt, ja. richtig. Das war dann wirklich, ähm, und das ist schon Tonmeister, ja, genau. der dann auch
1: wirklich noch geangelt hat. Und es waren natürlich auch in erster Linie wirklich gestandene Schauspieler. Das waren ja in Berlin, weil
0: das ganze Schillertheater stand da ja. vor dem
1: Mikrofon, um Filme zu synchronisieren.
0: Ja, Gut, wir gehen zurück in die Folge. Hier geht es dann also natürlich um das Manuskript von Madeleine Bainbridge, was sich Gott sei Dank zu Hause befunden hat und nicht mitverbrannt ist und dann aber dort gestohlen wurde. Und die Ermittlungen sind jetzt im Gang. Und irgendwann äh, kommen die drei Fragezeichen dann auch zu Marvin Gray nach Hause. Und Justus verdünnisiert sich dann und stöbert ein bisschen für sich selbst herum. Vielleicht bin ich
3: ein paar Minuten ungestört. Da ist das Bad. Mal sehen, was in den Schränken ist. Nur ein paar vertrocknete Blätter. Das genügt. Ich schau mal in die Küche. Die Tür ist auf. Vorratsgläser. Mit Gänsefingerkraut. Lupin. Hagebutten und... Hoppla! Vollkirschen, das ist reines Gift. Hm. Ach, hier. Streichholzbriefchen aus einem indonesischen Restaurant. Hm, wie düster das hier ist.
1: Ja, ich geh mal zurück, sonst kommt dieser auch noch rein. Das spielt Olli wirklich gut. Ja. Also wie mhm. entdeckt man Dinge und spricht dabei mit sich selber? Das ist ja so ähnlich wie beim Bergmonster, wo ich das nicht so toll gemacht habe, als ich da unten in diese Felsspalte mhm. reingeguckt habe. Aber Olli macht es wirklich toll. Aber man ist kurz irritiert, was sind das für vertrocknete Blätter, die er ja. da findet? Sind das, sind das jetzt Manuskriptseiten? Aber nein, das sind Pfefferminzblätter mhm. und Pfefferminzblätter. Die Tollkirschen findet er da. Ja. Wird auch nie so richtig erklärt in der Geschichte, wozu sind diese Tollkirschen eigentlich da? Mhm. Die mischt Mrs. Brainwitch <lacht> in <lacht> homöopathischen Dosen in ihre Sabbat-Tränke. Okay. Und dann in der Szene auch, warum hat er jetzt Angst vor dem Hund? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, mhm. weil der ja wirklich draußen im Garten zu sein scheint und nicht jetzt an der Tür kratzt. Im Buch ist es so, dass Justus hier zum ersten Mal rausguckt und da die Bainbridge und die Haushälterin Clara Adams im Garten sieht. Ah,
0: ja, die sind okay. ganz
1: seltsam gekleidet. Die tragen beide Gewänder aus so einem dunklen Stoff, mhm. die um die Taille eng zusammengebunden sind und ähm, weite, bodenlange Röcke tragen. Und die flanieren da fast wie in Zeitlupe über diesen ehemaligen Privatfriedhof. Und das ist mhm. im
0: Buch sehr unheimlich. Und so ein bisschen äh, Sleepy Hollow-artig. Ah, ja. Okay. Das ist ganz schön. Ja. Okay, spannend. Und natürlich werden auch die Streichholzbriefchen erwähnt aus dem indonesischen Restaurant. Die sind natürlich ja. auch wichtig als Spur, kommen dann später. Gefolgt wird das Ganze dann von einer etwas äh, längeren Szene in der Zentrale, und äh, hier werden Rechercheergebnisse präsentiert. Und was ich hier ganz schön finde, ist, dass die eigentlich so zum ersten Mal so ein bisschen gleichberechtigt präsentiert werden, denn alle haben ein bisschen was herausgefunden.
3: In der Küche dieses ehemaligen Filmstars standen allerlei Kräuter und ein Glas mit Tollkirschen, also ein tödliches Gift. Ja, sie soll auch einen Privatfriedhof hinter dem Haus haben. Hast du davon etwas gesehen? Nein, aber düster war es auf dem Grundstück schon. Wie auf einem Friedhof halt. Madeleine Bambert schreibt in den Memoiren auch über Hexerei. Ja, das stimmt. Das hat Beef in die Manuskript von ihr gelesen. Sie hat sogar den Droidenfuß des Simon Magis in das Manuskript eingezeichnet. Also das Zeichen der Hexen. Sie scheint sich selbst für eine Hexe zu halten. Für mhm. keine böse Hexe, aber halt für eine Hexe, die etwas bewirken kann. Wie meinst du das, Justus? Das kann Bob wohl besser beantworten. Naja, also solche Hexen glauben, dass sie Dinge bewirken können, weil sie sich im Einklang mit den Kräften des Weltalls befinden. Mhm. Sie schließen sich zu sektenartigen Gruppen zusammen, also sogenannten Hexenzirkeln. Na, ich war im Zeitungsarchiv und habe mich über Miss Bainbridge informiert. Sie war eigentlich nie in Skandale verwickelt. Nur um den Tod ihres letzten Filmpartners gab es einigen Klatsch. Hm? Oh, das muss Ramon Desparto gewesen sein. Mhm, genau. Es ist unmittelbar nach Abschluss der Dreharbeiten zu dem äh, Film, es geschah in Salem gestorben, ein Film über Hexenprozesse.
0: Hm, da sind wir schon wieder bei der Hexerei. Mhm. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder einen kleinen Bob-Ausfall. Moment, lieber mal. Andreas, das ja. müssen wir sagen. Warum wird denn da plötzlich ein Droidenfuß erwähnt? Wir haben doch einen Droidenfuß. Ja, okay. Ich weiß, <lacht> dass sich ganz viele Leute wahnsinnig darüber aufregen. Es
1: gibt Foren, wo ich dann beschimpft werde, weil ich wieder was <lacht> falsch gemacht habe. So, welche Seite ist denn das hier im Manuskript? Im Pass auf, wir Manuskript gucken mal. Nach. Das ist die es Seite. Ist 7. Seite 7, genau. Ja. So, mhm. und jetzt guckt ihr das mal ganz ja. genau in aller Ruhe an. Guck dir okay. mal an, was da steht. Da steht wirklich Drudenfuß, Sie? ja? Sie hat Ach, sogar den Drudenfuß. So.
0: Und da ist ein ganz I. kleines I. Handschriftlich nachgezeichnet. Das ist so. ja Wahnsinn. Sie hat sogar den. Und das ist von Frau Körting. Pff. Aha. Das bedeutet zuerst,
1: okay, stand da Drudenfuß. Und erst ja. danach wurde daraus Druidenfuß. Weil wahrscheinlich auch keiner wusste, wer ist denn dieser. Simon Magis. wer ja. sollte das sein. Und Spences <lacht> hat auch keinen Hinweis darauf gegeben, wie man das auszusprechen hat. Ist ja. das jetzt Deutsch oder ist das Englisch? Und wir waren im Studio anscheinend völlig ratlos. Und dann haben wir uns einfach für den Droidenfuß entschieden. Oder Frau Kötting okay. hat gesagt, ja, Droidenfuß klingt unheimlicher und ja. ein bisschen geheimnisvoll. Okay, und jetzt nach 10.000 erbosten Kommentaren im Netz <lacht> wissen wir natürlich, okay, das ist falsch. Und ja. das ist auch nicht Simon Magus, ja. sondern das ist Simon Magus, Richtig. Simon der Magier. Und wer war Simon Magus? Simon Magus war ein Samaritaner oder auch Samariter, der 65 nach Christus in Rom gestorben sein soll und von seinen Anhängern Simon Magus genannt wurde und als menschlicher Gott verehrt wurde. Mhm. Aber irgendwie, jetzt mal ganz ehrlich, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass es vielleicht irgendwann doch einen englischen Druiden gegeben hat, der hieß Simon Mages. Und mhm. der hat dann irgendwann bei einem Druidentreffen, wahrscheinlich In im Karunenwald, zusammen ja, mit Miraculix, beim Distill <lacht> ja, schneiden, der hat da ganz viele Tollkirschen gefuttert, <lacht> dass ihm danach der Fuß abgefallen ist. So Und ist dieser so. Fuß... Der wurde dann berühmt und der wird heute noch gerne als Druidenfuß in irgendwelche Manuskripte gezeichnet, das kann doch sein.
0: Wunderbar, dann akzeptieren wir das hier und du bist rehabilitiert, Andreas, und ich kann es bezeugen, hier ist... Ich weiß Ding. natürlich nicht, vielleicht hat Frau Körting das Ida hingeschrieben, weil es ein Fehler von mir war, hm. ich habe keine Ahnung, aber es sieht jetzt nicht so nee, es danach aus. sieht wirklich aus. nicht danach aus, ja. Nee. Genau. Und wo wir aber gerade schon beim Skript sind, ich habe da eine kleine Stelle gefunden. Da hast du tatsächlich ein bisschen sehr dir künstlerische Freiheiten genommen. Nämlich bei diesem Satz hier: Ein magischer Kreis von 13 Personen. Das ist eigentlich ganz gut. Findest du eigentlich ganz gut, ja. ja Im Skript ja steht. Magischer ja, ist, toll. ist doch ganz gut, oder? Ja, ich das aber ganz ganz toll im Skript steht ein magischer Kreis von 13 Personen gut, was? Ja, was ist äh, denn da der Unterschied? Naja, also das hier ist der Unterschied ja, dass du präsentierst, wir haben diesen Kreis und das ist das Besondere. Ach so. und, und gut, jetzt, jetzt zum ersten Mal, ja. ja,
1: okay. Gut, also ich soll präsentieren und soll sagen, ist doch gut, dass ich das rausgefunden habe. Mhm. Genau, ja, gut, na was. Also. Na aber ja. eigentlich ganz gut. Also ja. es ist jetzt nicht der große Hammer, aber immerhin, ja, ja. Also ich ich wollte so dir noch irgendwas reinwirken. Ist doch eigentlich ganz gut, ich wäre gerne der 14. <lacht> ist doch eigentlich ganz ja. gut, was? Wollen wir das nicht auch aufmachen, so einen magischen Kreis? Ja, okay. So habe ich das gespielt,
0: Kai. Man kann ja wirklich viel kritisieren bei mir, aber das nun ausgerechnet nicht. Naja, du, ich suche halt immer weiter, ne? Irgendwann finden wir dann noch den großen Knaller, der dazu führt, dass du umbesetzt wirst. Das ist ja hier das große Projekt, das heimliche ja Projekt schon. von mir ja. im Podcast. Nein, Andreas, nein. Wir natürlich. zählen die Versprecher. Ja, es macht okay. ja
1: Spaß. Ist ja, ich muss ja auch lachen.
0: Okay. So, ja. Jetzt? Das kommt jetzt, in jetzt? Weiter? Ich gucke hier auch gerade. Ach so, ja. Äh, haben wir glaube, den Gag von Peter? Ja, richtig. Oder? Ja. Ja.
3: Oh Mann, du spinnst ja. Mit Hexen sollen wir uns einlassen? Wann geht's los?
1: Okay, das ist natürlich schön gespielt von Peter, das ist toll. Hier <lacht> ja. werden ja die Namen dieser 13 Mitglieder jetzt auch noch genannt, also es werden noch mehr Namen, Ja, das sind ja. 13 Leute, die werden dann auch im Buch, werden die dann aufgesucht und ähm, die drei Fragezeichen wollen jetzt herausfinden, ob einer der Mitglieder ein Motiv hätte, dieses Manuskript zu stehlen. Und ich muss jetzt auch noch mal eine Sache kurz spoilern, damit man die Geschichte besser versteht, dass Bob auf das Foto von diesem Schauspieler Goodfellow reagiert. Das liegt ja. ja daran, dass Bob und auch Peter und Justus diesem Goodfellow schon mal kurz gegenüberstanden. Die mhm. sind sich ja kurz über den Weg gelaufen. Nämlich ja. als die drei Fragezeichen aus dem brennenden
0: Verlagsgebäude ja, ja, gerettet ja. wurden. Da taucht der kurz auf und redet mit diesem Mr. Greer. Genau, ich habe das nur verstanden durch den Blick ins Skript. Ich habe das tatsächlich beim Hörspiel nicht erkannt, dass wer das jetzt ist. Sondern ja. ich musste da die Rollennamen angucken im Skript. Ja, weil am
1: Anfang, der taucht ja wirklich auch nur ganz kurz auf. Ja. Der hat ja nur, ähm, wo ist denn der hier? Der Mr. Greer? Ist es Mr. Greer? Mr. Thomas? Ja. Mr. Greer? Genau, der ist nur auf Greer. Seite 3 mhm. und 4. Richtig. Und das ist ähm, nicht Manuel Hümpel, sondern das ist ähm, Lothar Grützner. Mhm. Genau. Ist das richtig? Ja. Das ist Wo richtig, der ja. Ja. Also, äh, man denkt, dass Bob den jetzt in irgendeinem Film gesehen hat, aber das stimmt natürlich nicht. Der kommt ihm einfach nur bekannt vor.
0: Mhm, genau. Weiter geht's. Justus schlägt eine Radtour zum Haus von Madeline Bainbridge, vor, um herauszufinden, ob sie denn jetzt nun eine Hexe ist oder nicht. Und wir kommen zu einer etwas größeren, längeren Szene mit dem ersten richtigen Auftritt von Madeleine Bainbridge.
1: Es ist gut, Bruno, hierher, komm! Ja, ja, so ist es gut. Also, was, was
3: macht ihr hier? Wir sind auf einer Bergwanderung und sind vom Weg abgekommen.
2: Marvin, lass doch
3: den Jungen. Wirklich, das tut uns leid. Wir wollten sie nicht stören. Der Kreis! Bleib hier! Du entweist den Kreis! Oh. Ah. Junge, hast du dir was getan?
0: Nein, ich bin nur
3: gestolpert. Entschuldigen Sie. Marvin. Würdest du den Jungen bitte sagen, wie sie zur Straße zurückkommen?
1: Ja. Das wäre nett, Madam. Hier entlang. Geht immer geradeaus, bis ihr zur Straße kommt. Dann müsst ihr nach rechts abbiegen.
3: Haben Sie vielen Dank, Sir.
0: Und lasst euch hier nicht mehr sehen. Wir wollen nicht gestört werden. Nein, Sir.
3: Gray geht zu Miss Painbridge und der Sekretärin zurück. Hoffentlich sieht ihr nicht unter dem Tisch nach, der da stand. Dort habe ich nämlich meinen Walkie-Talkie versteckt. Ach, deshalb bist du hingefallen. Ich dachte, es könnte ganz interessant sein, mitzuhören,
0: worüber die sich unterhalten. Das Gerät ist eingeschaltet. Ja, hier ist jede Menge los, worüber man mal sprechen kann. Mir ist als erstes mal aufgefallen, dass der Timmy, der Hund, von den fünf Freunden bellt. Der Hund Bruno, das ist ja gerne mal bei Europa. Was ist denn Timmy, der Hund, bei den fünf Freunden? Was ist das für eine Rasse? Das ist ja so ein Collie, glaube ich, soll das ah. sein. Und ah, okay. den erkennt man aber natürlich aus allen Hörspielhunden der Welt sofort heraus. und natürlich. soll hier ey, aber ein Dobermann sein. sein. Ja, genau, das genau. ist ein Dobermann, also ein bisschen. Ja. Aber wir haben ihn natürlich sofort. Erkannt wir, Kassettenkinder. Und Justus platziert ja, also das versteht man auch nicht sofort,
1: platziert ja, hier dieses mhm. Walkie-Talkie unter dem Tisch. Ja, Und, wie macht er das? Wie funktioniert mhm. das? Genau, das hat er, wird im Buch erklärt, vorher umgerüstet. Mhm. Da ist so eine biegsame Antenne aus Draht, die er dann als Gürtel benutzt. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Aber... Die wickelt er dann um dieses Walkie-Talkie, damit der Knopf gedrückt bleibt. Ah, ja, genau. Und dann natürlich eine Frage, überlegen sich auch viele seit Jahren, seit Jahrzehnten, lässt er das da einfach liegen, ja. nachdem sie das Gespräch belauscht haben? Im Nein. Hörspiel ja. Mhm. Ja, aber das mhm. holt er sich dann im Buch heimlich wieder, nachdem sich diese Hexengesellschaft aufgelöst hat. Weil das spielt ja im Garten. Das ist auch nicht so richtig klar, aber das ist draußen. Mhm. Und dann noch eine Frage, warum wird Justus von diesem Marvin Gray nicht erkannt? Ja, genau, das so Die, habe ich hab, die, auch die gefragt. haben sich ja schon mal getroffen. Die haben die sich schon mal getroffen, ja. genau, richtig, ja. ja. Biffy mhm. hat äh, äh, ihm ja gesagt, Justus ist sein Neffe. Und die Erklärung ist eben auch die, es ist wirklich zu dunkel, um ja. erkannt zu werden. Und Justus macht sich auch Gedanken, der hat Angst davor, dass dieser Gray ihn womöglich erkennt, aber das ist nicht der Fall.
0: Mhm. Okay, ja. Siehste. Und apropos äh, Marvin Gray, Horst Stark, hier würde ich ganz gerne mal mit dir ein bisschen über diese Performance sprechen. Das ist mir jetzt beim Neuanhören auch noch mal aufgefallen, ja. wie der das macht. Also Stark kennen wir ja ne, aus dem rasenden Löwen, da war mhm. Jim Hall oder aus der silbernen Spinne als Young und in dieser Planetariumsfolge, die ich adaptiert habe, basierend auf einem Buch von André Marx, Das versunkene Schiff. Da war er auch dabei als Eric Ellis, habe ich mich total gefreut, dass er da besetzt ja. war. Sehr vielseitig, macht es immer sehr unterschiedlich. Und die Frage ist hier, warum spricht der den so seltsam über Kandiedelt, diesen Marvin Gray? Ich finde, das ist ja wirklich sehr camp, kann man sagen. Mhm. So ein affektiert schwul eigentlich. Ja. Das fand ja. ich sehr auffallend. Es hat mich ein bisschen daran erinnert, ob das hier so eine Art Queer-Coding ist, wie man das nennt. Ne? Also das ja. ist ja so ein Phänomen, was man aus mhm. alten Filmen kennt und auch alten Hörspielen, dass also Charaktere irgendwie so als queer und gerne auch übertrieben gedeutet werden und man sozusagen so eine Doppelkommunikation da hat. Ich musste da irgendwie, wahrscheinlich, weil ich den gerade neulich gesehen habe, habe, an diesen Hitchcock-Film, Cocktail für eine Leiche ja. äh, denken, Rope im Original, da geht es ja auch um diese schwule Paar, die in ihrem Apartment diesen ehemaligen Klassenkameraden erdrosseln. und Was die Leiche in dem dann, Film aber überhaupt nicht merkt.
2: Ja. Genau, und im ja. Tisch
0: verstauen, ja. wo dann dieses Dinner drumherum stattfindet. Toller Film. Super ja. Film und ja. der Film ist ja in erster Linie für diese One-Takes bekannt, ne? weil es ja so gefakte Schnitte sind, also es wirkt, als wäre das so ein langer Take. Aber ich habe da auch noch mal ein bisschen drüber nachgelesen, dieser Subtext ist eben auch ganz schön äh, brisant mit diesen schwulen Killern als Hauptfiguren, mm. was natürlich damals nicht direkt thematisiert werden durfte. Und Hitchcock immer dieses Zweischneidige: ja. Auf der einen Seite coolen mit queeren Charakteren, auf der anderen Seite werden die so dämonisiert und übertrieben. Ja, das wird Pf ein totales Klischee. Aber
1: da ist dann, denke ich mal, das ist ja kein Brite, dieser Marvin Gray, soweit ich weiß, ja. sondern das ist ein Amerikaner, mm. aber da bedienst du dich dann genau eben dieser Klischees und sagst, okay, der ist eben so ein bisschen, so wie Morten spricht, ja weißt du, einfach eher ein wenig ähm, artikulierter, also, ein wenig distinguierter. Und dann landest du ganz schnell in so einer nöligen, tuckigen Art, das ja. zu sprechen. Und es kann natürlich auch schnell daneben gehen. Ich finde es hier bei ihm aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil er natürlich noch mal eine extra Farbe reingibt das und stimmt, dem Ganzen ja. noch mal... So ein bisschen was verleiht, weil die, eigentlich ist das ja der Chauffeur ja. von dieser Madeline Brain. <lacht> ja jetzt, <lacht> <geht's. lacht> <lacht> okay, jetzt ist aber ja. ja, ähm. Schluss. Ja, und nee, das, das stimmt, da das passt, passt es eigentlich ganz
0: gut. Genau, ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Frau Körting und Horst Stark ein, ein Regiegespräch über queer coding geführt haben. Aber es, das es, Wort ja einfach damals so auch mir. Gar nicht. Im genau. nee. Aber so als Farbe passt <lacht> es natürlich. Aber irgendwie ja. hat es mich da so äh, dran erinnert, dass es ja, ja. dass man das so deuten könnte. Ja. Ne? Ja. So, aber apropos äh, große Sprecher, die äh, jetzt hier auch mal ein bisschen mehr Raum haben. Wir müssen jetzt mal in eine Szene reinhören mit Jefferson Long. Christian Rode. Jefferson Long klingt wie ein Gay-Porno-Titel. <lacht> Fällt mir. Wo wir <lacht> gerade beim Thema sind. <lacht> okay, wir hören jetzt ganz unschuldig in den Ausschnitt.
2: Komm mal rein, Junge. Ich bin jederzeit bereit, jungen Menschen zu helfen, soweit mir das möglich ist.
0: Vielen Dank, Mr. Long. Ich
3: habe gestern ihr Interview gesehen, das sie im Landhaus von Madeleine Bainbridge gemacht haben. Miss Bainbridge hat darin gesagt, dass sie früher auch Schauspieler waren. Stimmt das?
2: Nun, ich habe im Leben Wichtigeres getan, als mit Miss Bainbridge Filme zu drehen. Die Hüter des Gesetzes können das jederzeit bestätigen. Dort an der Wand hängen Urkunden und Fotos. Du kannst sie dir gern ansehen.
1: Christian Rohde, der Kriminalreporter, der früher auch Schauspieler war, sehr elegant und markant Technisch immer unglaublich perfekt, die Stimme ja. von Christian Rode Der ist hier ungefähr 45 Jahre alt. Und mhm. das Verrückte ist, so klang der auch schon mit 25. Extrem gut ja. ausgebildeter Sprecher. Und ähm, ich habe mal mit Frau Körting gesprochen. Und die hat erzählt, der Christian Rode der ist über die Frau von Christian Rode zu Frau Körting zum Studio Europa gekommen, Inken Sommer. Und das war auch eine Synchronsprecherin und ähm, eine sehr gute Sängerin. Und die hatte mit Andreas Beuermann schon vorher so Mitte der 70er Küchenlieder aufgenommen. Sogenannte Bänkelgesänge mhm. für Europa. Und dann kam der Kontakt zustande und äh, Christian Rode taucht dann hier zum ersten Mal auf. Nein, der war sogar vorher, glaube ich, schon mal für eine ganz kleine Rolle da. Und jetzt hat er eben die größere Rolle. Der wurde am 20. Juli 1936 in Hamburg geboren und ist gestorben am 15. Februar 2018 in Berlin. Der wurde von Gustav Gründgens fürs Theater entdeckt, ist aber vielen Hörspielfans vor allem bekannt als Sprecher. Den hat jeder schon mal gehört, ja. als Sherlock Holmes genau. zusammen mit Peter Gröger, als Dr. Watson. Dann war er Beastman in Masters yeah. of the Universe, Bloody Fox in Geiern, dann als Michael Strogoff in Kurier des Zaren. Sehr schön, er auch als Axel in Reise zum Mittelpunkt der Erde zusammen mit Herbert Tiede. Mhm. Und das ist fast sogar noch eine bessere Version, finde ich, als die mit äh, Klaus Schwarzkopf. Obwohl der da eigentlich auch schon zu alt für die ähm, Rolle von dem Axel war. Und dann hat er natürlich unendlich viel synchronisiert. Ich habe recherchiert ja. und bin fast hinten übergefallen. Der hat noch mehr Einsätze gehabt als Thormann. Ja. Christian Rode war wirklich in 1904 Rollen als Synchronsprecher ja. zu hören. Und Thormann, habe ich jetzt gerade gesagt. Mhm. Rode war übrigens auch viermal Michael Kane. Thormann war ja auch Michael Kane. Und Rode war Kane in... Äh, Luftschlacht um England, dreckiger Haufen, das Milliarden-Dollar-Gehirn und in Silberbanken und Ganoven. Komische Titel eigentlich. <lacht> Aber dann sprach er jetzt auch, Rode, äh, David Carradine in Fackeln, in Stimm, Sturm, stimmt, dann war er Christopher Lee in Sleepy Hollow, ja? Vincent Price in Der Rabe. Ich muss das alles aufzählen, weil das ist wirklich ja. legendär. Richard Krenner in das Kanonenboot vom Yangtze-Klang mit Steve McQueen mochte ich total. Mhm. Dann nochmal Richard Krenner in diesem Kracher Warte, bis es dunkel ist. Oh, ja. Dieses großartige Kammerspiel ja. mit Audrey Hepburn. Ja, super. Wo ist die Puppe? Genau. Ja. Dann war er bei James Bond dabei, in Diamantenfieber, als Klaus Hergesheimer, wo dann Sean Connery kurz mal ähm, die Rollen mit mhm. ihm tauscht oder vorgibt, er zu sein. Dann war er in French Connection, der Schauspieler Henri Devereux im ersten Teil. Vom Paten als Barsini. Und dann natürlich, da kenne ich mich gar nicht so aus, aber ich weiß, dass er da mitgesprochen hat in äh, Indiana Jones und
0: der Letzte Kreuz. Unbedingt. Ist er nicht da auch dieser genau. Bösewicht? Da synchronisiert er Walter Donovan, das ist Julian Glover. Ah. Äh, der ist ja. der, der Bösewicht, der äh, quasi Indiana Jones auf die falsche Fährte schickt. Genau, das ist auch Christian ja. Rohde super. Ja. Alles immer ernste und sehr taffe
1: ja. Gentleman-Rollen. Er konnte aber wirklich auch ganz komisch sein, denn er war auch dieser völlig bekloppte Ringrichter in auch Engel essen Bohnen mit Bud Spencer, <lacht> okay. der sich immer hinschmeißt. Okay. Und das wissen viele, viele wissen es natürlich, ja. aber man kommt jetzt erst drauf, legendär er als schwarzer Ritter in die Ritter der Aha. Kokosnuss. Er ist nur eine Fleischwunde. Ja, Na gut, einigen wir uns auf Unentschieden. Ist, oh das ist er auch. Okay. Man sieht ihn da nicht, weil er da eigentlich, oder man ja. sieht die Figur nicht, ja. weil die ja diesen Helm auf ja. hat und zum Schluss dann wirklich ohne Gliedmaßen da im Laub Hängt. Ach, das ich nicht so und dann gut. hat er mhm. natürlich als Nachfolger von Wolfgang Kieling von äh, 2001 bis 2007 Bert in der ja, Sesamstraße genau, synchronisiert. Das stimmt. Also wirklich
0: vielseitig und unglaublich
1: arbeitssam ja
0: gab wirklich keinen Tag, wo er nicht im Studio gestanden. Das stimmt und war ja auch so äh, der Independent Hörspielszene auch äh, gerade zum Schluss sehr sehr zugewandt sehr verbunden, und verbunden. Ja. Also ja, er hat ja ganz viele Produktionen da gemacht hat, auch so als Mentor äh, für es es gab da auch diese Sprecherschule von Ich ihn. wollte auch unbedingt mit ihm mal zusammenarbeiten, aber habe es nie hingekriegt. Leider, aber ja genau, also bis zum Schluss richtig aktiv auch, ne? So, dann geht es nach dem Besuch bei Herrn äh, Long weiter in der Wohnung von Beefy Tremaine äh, und sie beraten, ah, ja. wie es weitergehen soll. Und ganz ehrlich, mir fällt es sehr schwer, mich hier auf die Dialoge zu konzentrieren, denn im Hintergrund geht die totale Schlagerparty ab. Ich gestehe, dass wir von einer Sackgasse in die andere tappen. Wir sind keinen Schritt weitergekommen. So,
3: ihr, ihr habt noch keinen Verdächtigen? Nein, bis jetzt nicht. Lassen Sie uns noch einmal überlegen. Als der Verlag brannte, haben Peter, Bob und ich auf der anderen Straßenseite gestanden.
2: Ja, ich kam hinzu.
3: Ja, Sie. Und dann
2: Mr. Greer und Mr. Thompson. Ja, ich habe noch meinen Onkel William gesehen und Mrs. Paulson, seine Sekretärin. Das sind
3: zufällig auch diejenigen, die als einzige gewusst haben, dass sich das Manuskript nicht im Verlag befand, sondern hier in dieser Wohnung. Richtig. Ich
0: stelle mal das Radio aus.
1: Oh mein Gott! Uh, Ey, was ist diese
3: Musik im Hintergrund?
0: Da das, bitte schön das, ja, das los hier. Was 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 geht <lacht> da ab im Hintergrund? Also das ist das auch so zu machen hochgradig spannend. Also ich habe da versucht, das mal rauszukriegen, was ist da im Hintergrund ja, und habe herausgefunden, der rote Bill ja. äh, wird da mhm. performt und zwar vom Orchester Udo Reichelt. Äh, mhm. Das kann man unter anderem hören auf den Schallplatten Europa-Hitparade 17 und 42. Ja, und, zusammen ja. mit Schmidtchen Schleicher äh,
1: auf der <lacht> ja, Europa-Hitparade
0: Nummer 17. Hitparade für Kinder. Genau, und so hört es auch an mit diesem völlig schrägen Text, wenn man dann da mal rein hört, ne, irgendwie. Doch er zieht kein Colt, geht nur zu Marie und bestellt ein Glas Milch, das gab es noch nie. Ja, muss es auch nicht unbedingt wieder geben, wenn du mich fragst. Also, ja, ich ich finde, das ist von 1976, das ist wirklich, da geht's, also in
1: diesem Song geht es um einen Typen, der kommt in einen Saloon und da warten alle auf einen Typen und der heißt Bill und der weiß, was er will. Und der spielt mit dem Feuer und trinkt ganz ungeheuer, ja, was trinkt er? Genau, was du gesagt hast, Milch. Milch. Und dann schießt er die Lichter aus, schmeißt auch noch den Sheriff raus und dann kommt die allerbeste Zeile in dem Song. Das ist nur ein Gag, putzt die Milch schnell weg. Das ist, das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe, genießt aber mittlerweile... Kultstatus. Ich glaube sogar von diesem ähm, Song gibt es auch eine instrumentale Version yeah. bei den Fünf Freunden beim Wanderzirkus.
0: Okay, wunderbar. Und bei
1: Hani und Nani
0: im Landschulheim. <lacht> es ist wirklich echt unglaublich. Ja. Gott sei Dank stellt Bifi dann das Radio ab. Ist ja auch schön, dass es so im, im, im Skript dann steht so, ich mache jetzt mal das Radio aus und man denkt sich nur, ja, Dankeschön. So, was war nochmal? Worüber habt ihr geredet? Ah, man weiß inzwischen, dass das vorher im Verlagshaus Brandstiftung war. Okay, und weiter geht's in der Story. Ja, dann sind wir auch wieder am Start und es geht dann rasend schnell auf den Autoschrottplatz. Ja, natürlich, wir müssen ihm helfen. Kommt!
2: In die Garage. Hör mal los! Steigt ein! kommt nach hinten. Justus nach vorne. Ist es weit? Nein, gleich um die Ecke. Was mag da passiert sein? Ich fürchte, jemand hat Peter am Telefon niedergeschlagen. Da hinten ist ein Autoschrottplatz. Das muss er sein. Peter kann nur von der Bretterbude aus angerufen haben. Das werden
0: wir gleich sehen. So. Los, raus. Raus. Der ist ja wirklich sehr in der Nähe da. ne? Also das ist einmal aufs ja, Gaspedal. Das, das geht ruckzuck, innerhalb von
1: zehn Sekunden sind sie da. Und dann betone ich das auch noch falsch. Ja. Da hinten ist ein Autoschrottplatz. Genau
0: das ist natürlich. Da hinten ist ein Autoschrottplatz. Ey. Aber okay, gut. Genau, da war man der, dann sehr schnell. Dann wird aber das Tempo beträchtlich wieder rausgenommen, wenn... Auf dem Autoschrottplatz jetzt der, äh, was, wie nennen wir ihn? Den Schrott der Schrottplatz? -Wart. Wart, der Schrottplatzwart. Ja, genau. Der Schrottplatzwart. <lacht> Auftritt Siegfried Wald. Na, womit kann ich den Herrschaften dienen? Sie suchen einen Freund. Er wollte uns hier treffen.
3: Haben Sie einen Jungen gesehen? Groß, kräftig und sportlich?
2: Tut mir leid. So einem bin
0: ich heute nicht begegnet.
3: Aber er muss hier gewesen sein. Er hat von hier aus telefoniert.
0: Na, er hat von hier telefoniert? Sagen <lacht> nicht sowas. Hey, wo bist du hin? Peter
3: ist hier. Er hat etwas gesehen. Etwas sehr Wichtiges. Der Kofferraum von so einem Autowrack. Wenn ich rasch jemanden loswerden müsste, dann würde ich ihn da reinpacken.
0: Ihr seid wohl nicht bei Trost. Kein Mensch würde irgendjemanden bei dieser Hitze in einen Kofferraum legen. Ihr wollt mich wohl verkohlen. Ja, Siegfried Wald...
1: In seinem Element. Ganz anders hier als zum Beispiel als engagierter Schauspieler im verschwundenen Schatz. Richtig. Da ist er wirklich jetzt hier ein bisschen tump. Man hört die Plempe auch, diesen öligen <lacht> Blaumann, die Kippe im Mund.
0: Bisschen schmierig und das spielt er wirklich fantastisch, finde ich. Echt richtig ja, toll. Super. Genau. Ganz anders dann die Stimmung, ja, wenn sie also dann endlich zu Miss Bainbridge kommen und an der Tür erstmal die gähnende Miss Adams treffen, Ingeborg Kahnstein, die fast so nervig gähnt wie du, äh, liegt im Moment mal. ja, genau. irgendwas hat sie genommen, irgendeine Droge, finde ich auch sehr schön, wie Bob dann sagt, hier ist Kaffee, sie muss ihn trinken, damit ja. die endlich mal wach werden. So, und dann Ursula Vogel als Mrs. Bain, wie findest du, wie die das hier macht? Ich finde, sie macht es wirklich gut. Aber ich finde, und jetzt mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt, sie
1: versucht, noch älter zu klingen, als sie eigentlich ist. Sie ist zu der Zeit Ursula Vogel, 63. Und jetzt geht man mal davon aus, dass diese Brain Bitch, dass die zehn Jahre älter ist, wenn nicht sogar 15 Jahre älter. Und eigentlich müsste sie das nicht machen, ähm, sich so runterzudrücken, Dadurch entstehen natürlich diese künstlichen Bögen, diese unnatürlichen, dieses seltsame Timbre. Das passt natürlich zu so einer Hollywood-Diva eigentlich ganz gut, aber eigentlich ist das überflüssig. Denn sie hat ja per se ein großartiges Timbre, Ursula Vogel, aber sie verschenkt dadurch das Spiel, weil sie sich natürlich sehr auf die Stimme und auf den Klang konzentriert. Ich finde, wunderbar schlank ist sie dann in der nächsten Szene bei dem Satz, äh, weil ich dein Gift dieses Mal nicht geschluckt habe. Da drückt sie nicht ganz so, da spielt sie nur die Haltung. Aber
0: sonst ist es natürlich toll, großartig. Ja, sie also macht das auf jeden Fall sehr ja. interessant. Und ich habe mich auch gefragt, welche große Hollywood-Film-Diva war da vielleicht die Vorlage ne, für diese Rolle? Da schwingt ja so einiges mit. Norma Desmond hier, äh, Sunset Boulevard Norma Desmond. oder äh, Marlene Dietrich. Ja, vielleicht. Ich dachte auch vielleicht an John Crawford. Ja, äh, ja. Ich habe gerade neulich diese. Steven Spielberg-Night-Gallery-Folge mit ihr mal geguckt. Das war ja so ein Debüt von Steven Spielberg, mhm. wo John Crawford auftaucht und natürlich schon eine riesen Karriere hinter sich hat. Da muss ich so dran denken. Ne? Also diese alten Diven, die dann so abtreten. Ja. Da gibt es natürlich jede Menge Vorbilder. Also tolle Rolle. So, und dann sind wir auch schon mitten im gigantischen Showdown der riesigen Agatha Christi-mäßigen Auflösung, wo alle Charaktere noch mal auftauchen, sich im Salon zusammenfinden und Hercule Poirot ich meine Justus Jonas, dann alles noch mal zusammenfasst und dann ist es schon vorbei. Ne? Genau. Die gute Hexe,
1: Madeleine Bainbridge, dann Beefy, die sind alle zusammen, Clara Adams, Marvin Gray, der das Manuskript aus Beefys Wohnung gestohlen hat, das wird jetzt alles klar, der Onkel von Beefy, den die Polizei auch schon eine Zeit lang im Visier hatte und dann Harold Thomas, dann wissen wir, der hat drei Namen, das ist Charles Goodfellow und dann auch dieser Puck, der hat den Brand gelegt, ja. zusammen mit Jefferson Long, der zusammen mit Thomas die Filme gestohlen hat, um äh, 250.000 Dollar zu erpressen. Ja, und interessant ist auch noch, im Buch flüchtet übrigens nicht Harold Thomas, sondern Marvin Gray. Und der fährt dann aber mit dem Auto von Beefy gegen den Baum, überlebt aber ja. und landet im
0: Krankenhaus. Also der stirbt
1: nicht. Keine Toten okay. bei den drei Fragezeichen. Nee.
0: So soll es auch sein. Hier äh, stolpert nur Beefy am Ende dann nochmal für den Abschlussgag, damit auch äh, das funktioniert. So, und bevor, lieber Andreas, jetzt noch herauskommt, dass auch über uns irgendwelche dubiose Sachen in Madeleine Bainbridge Memoiren stehen, würde ich sagen, wir verabschieden uns lieber mal ja. ganz schnell. Bis zum nächsten Bobcast, dann Folge 28 der Doppelgänger. Genau. Ein Hammer. Ich freue mich ich schon. Ich freue mich total. Macht's gut. Alles klar. Ciao. Das ist der Aufcast mit Cash und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Passion und Andreas Frisch. Das ist der <lacht>